0: Wenn diese Folge rauskommt, sind es noch genau vier Tage bis zur Europawahl. Und das ist zwar nicht meine erste Wahl, die ich miterlebe, aber es ist die allererste Wahl, bei der mich Familienmitglieder anschreiben und fragen, Tanja, was soll man denn wählen? Wir wissen es nicht. Und das sind Menschen, die haben schon öfter als ich gewählt und ich interessiere mich nicht erst seit gestern für Politik, aber das wurde ich noch nie gefragt und ich habe das Gefühl, es besteht Ganz viel Unsicherheit bei dieser Wahl, es ist sehr abstrakt, es ist die EU, man weiß nicht so genau, macht das einen Unterschied und ich kann zwar genauso wenig, wie ich meiner Oma sagen kann, was sie wählen soll, euch sagen, was ihr wählen könnt, aber wir können euch was anderes an die Hand geben.
1: Nämlich Tipps für die Entscheidungsfindung an der Wahlurne. Normalerweise präsentieren wir im Y-Politik-Podcast ja Lösungen für das Dritte Jahrtausend. In dieser Folge sind es eher Lösungen für Sonntag. Wir besprechen nämlich die drei wichtigsten Faktoren, wie Menschen eigentlich Wahlentscheidungen treffen. Und davon könnt ihr dann so ein bisschen ableiten, worauf ihr achten solltet. Und am Ende der Folge präsentieren wir nochmal fünf gut naive Fragen zum Europaparlament. Die haben wir zusammengetragen für alle, die sich noch nicht so mit dem Europaparlament beschäftigt haben und jetzt vor der Wahl den Durchblick wollen.
0: Willkommen bei dieser Sonderfolge, was in dieser Folge nicht sonderbar ist, sondern eigentlich so wie immer ist, dass wir zu zweit hier vor unseren Mikrofon sitzen und zwar sind das Vincent und ich bin Tanja und wir stellen uns nochmal für die vor, die uns zum ersten Mal heute hören
1: ja, ich bin Vincent und ich bin äh, politischer Kommunikator für eine Denkfabrik in Berlin. Wir hauen Ideen raus und bringen Leute zusammen. Und äh, du, Tanja, was machst du nochmal?
0: Wenn ich nicht gerade äh, einen Podcast aufnehme oder mich mit Parteipolitik beschäftige und wie man die verändern kann, dann äh, bin ich Organisationsberaterin für den Non-Profit- und öffentlichen Sektor.
1: Das ist ja immer sehr wichtig.
0: Und abends, das stimmt, <lacht> und abends äh, sitzen wir in Vincents Zimmer und nehmen einen politischen Podcast auf. Und heute
1: geht es um das wichtigste, eure wichtigste Entscheidung in diesem Jahr, zumindest politisch gesehen, nämlich um die Europawahl in Deutschland am 26. Mai. Wir sparen uns mal den Wahlaufruf, weil ihr, weil wir davon ausgehen, wenn ihr Wahlpolitik hört, dann ist euch irgendwie die Gesellschaft wichtig und deswegen geht ihr auf jeden Fall wählen. Aber... Die Frage ist ja, wie treffe ich so eine Entscheidung bei der Europawahl? Darum soll es gehen jetzt als erstes und nachher beantworten wir nochmal fünf naiv gute Fragen zur, zum Europaparlament. Für alle, die das Gefühl haben, ich blicke da noch nicht so ganz durch, wie das Europaparlament funktioniert.
0: Eine Sonderfolge vor allem deshalb, weil es aktuell ist. Ganz und aktuell für diese Woche und wir beschäftigen uns normalerweise mit langfristig übergreifenden Trends. Lösungen für das dritte Jahrtausend, eben, eben. aber nichts heute, heute ist die Lösung für
1: den Sonntag, so kann man es ja. sagen. Was ist die, Lösung, was für ist den die Lösung für den Sonntag? <lacht> genau, also gehen wir, kommen wir gleich mal zum Thema, wie treffe ich eine Entscheidung für die Europawahl? Tanja, wenn du jetzt am Sonntag in der Wahlkabine stehen, stehen würdest, was du nicht tust, weil du schon per Briefwahl abgestimmt hast, aber stell dir vor, bei der letzten Wahl ich hast gar du dich nicht per
0: Briefwahl abgestimmt. Hast du gar nicht? Ich bin ins Rathaus gegangen und habe äh, dort in der Wahlkabine gewählt. Das vergessen nämlich immer alle, es gibt nicht nur die ja. eine Option, am Sonntag hinzugehen, zur Wahl in dein Wahllokal oder eine Briefwahl zu machen, sondern es gibt auch noch eine dritte Option, ins Rathaus zu gehen und dort in der Wahlkabine. Also
1: du brauchst diese Wahlexperience mit, mit der Urne.
0: Es war einfach schneller, als das nochmal mit nach Hause <lacht> zu nehmen und dann abzuschicken.
1: Alles klar. Okay, aber wenn du die, ähm, die Entscheidung triffst, du ja wahrscheinlich nicht dann in dem Moment, wo du äh, die Wahl... Das habe ich war. nicht gemacht, nein. Nee, genau. Und das machen ja auch die wenigsten. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, irgendwie, es gibt so eine in der Politikwissenschaft, so auch die Theorie, dass wir alles rationale Akteure sind, die wie so eine Maschine pro und contra abwägen und erst nachwählen, so, keine Ahnung, wenn man eine große Investition tätigt oder so in der, in der Beziehung, aber ich muss euch enttäuschen, so ist es nicht. Die Wissenschaft sagt ziemlich klar, dass wir eher mit dem Bauch entscheiden als mit dem Kopf und es gibt so, drei Faktoren, die ziemlich entscheidend dafür sind, wie man eine Partei, warum man eine Partei wählt.
0: Genau, die solltet ihr einfach im Hinterkopf behalten und sie <lacht> genau. mitreflektieren. Weil so ganz ausschalten wird man sie wahrscheinlich nicht können.
1: Nee, genau, Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, dass ihr einfach mitnehmt, dass ihr denkt vielleicht, dass ihr rational entscheidet, aber ihr tut es nicht und Tanja und ich tun es natürlich auch nicht, äh, rational entscheiden, sondern einfach, man ist sehr beeinflusst und der, die drei Faktoren, die einen beeinflussen, sind einmal das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Partei klingt erstmal total banal, da steckt aber ein bisschen mehr drin. Dann äh, die Kandidatinnen und Kandidaten, was die so für Leute sind und schließlich die Themen, ja, also der Inhalt. Und tatsächlich ist es in dieser Reihenfolge, also ganz viel geht es darum, wie, ob man sich zugehörig fühlt, so in eine Richtung. Äh, dann kommen so ein bisschen, wie sind, die, wie sind die Leute drauf, die man wählen kann und ganz zum Schluss geht es dann um die Inhalte. Was ist denn jetzt so äh, der große Faktor Zugehörigkeitsgefühl zu einer Partei? Ähm,
0: Willst du hier den Disclaimer anbringen? Ja, ja,
1: ja, genau. Vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle den Disclaimer anbringen, dass alle Leute, die uns schon länger zuhören, ist ja schon Folge 30, haben wir schon öfter mal mitbekommen, da sind wir auch ziemlich transparent, dass wir ja beide ähm, Mitglieder einer Partei sind. Genau. Und deswegen
0: aber auch trotzdem heute keine Wahlempfehlung geben. Genau. Also wir können euch nicht sagen, welche Partei ihr wählen sollt. Wir können euch nur erzählen, was ihr vielleicht mitbedenken
1: könnt. Genau. Und was ihr mitbedenken solltet, ist, dass ihr extrem beeinflusst seid von euren... Gefühlen? Von euren Gefühlen, ja. Von euren <lacht> Eltern, darauf wollte ich jetzt oh, hin. <lacht> wo ihr herkommt. Genau. Und ich habe da auch eine kleine Geschichte vorbereitet, dann, ja. und zwar, als, als ich 16 war, da konnte ich schon wählen hier in Berlin, weil wenn nicht bei der Kommunalwahl in Berlin, kannst du schon mit 16 wählen. Und ich gebe zu, ich habe damals die FDP gewählt. Jetzt nichts gegen die FDP, es gibt auch Gründe, warum man heutzutage die FDP wählen möchte, aber ich stehe halt politisch ganz anders als die FDP. Und warum habe ich die FDP damals mit 16 gewählt, vor 13 Jahren?
0: Weil deine Mutter
1: weil meine Mutter gesagt hat, das ist eine ganz gute Partei. <lacht> deswegen, Wirklich? Ja, ja, klar, ich habe, meine Mutter war doch, ist doch meine Bezugsperson okay, im Leben. Jetzt,
0: das kam eher von deinem, von deinem Vater, das.
1: Nee, 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 nee der ist glaube ich okay. nicht so ein FDPler. Ähm, ja, meine Mutter wählt jetzt auch, äh, auch nicht durchgehend FDP, da hat sie sich auch ein bisschen abgeschworen, aber ähm, damals äh, war das halt so und deswegen bin ich auch nicht hundertprozentig überzeugt, ob dieses senken auf 16 so die beste Idee überhaupt ist, aber vielleicht Stoff für eine andere Folge. Ne?
0: Obwohl es natürlich auch Kinder und Jugendliche gibt, die sich besonders abgrenzen wollen und dann wahrscheinlich genau das Gegenteil ja, gewählt Stimmt, hätten. ein
1: Kollege von mir kommt aus einem sehr konservativen Haushalt und hat sich da so emanzipiert. Ja,
0: und mit 18 kann das einem immer noch passieren. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass du überhaupt mit 16 wählen durftest, weil in Berlin wird ja auch nur alle vier Jahre gewählt. Ja, hätte Glück. Genau, das hätte auch sein können, dass du mit 16 zwar theoretisch wählen darfst, aber das erste Mal passiert es dir mit 20 gerade keine Wahl ist. Also total. ich bin für Wahlalter absenken. <lacht> <Okay>. <lacht> Hätten wir das auch geklärt.
1: Ja, Familie? Sehr gut, sehr gut. Genau. Und äh, dazu gehört halt noch so Image. ne Also eigentlich ähm, hat man eben so ein Gefühl zu so einer Partei, weil eine Partei ist, so, ist wie eine Marke. ja Ist wie Turnschuhe. Ist wie äh, Coca-Cola. Und deswegen, ihr habt euch auch schon aufgeregt, dass die TV-Spots, äh, die so laufen aktuell, total inhaltsleer sind. Und es sind die ja auch einfach, weil es geht einfach darum, dass sie ein Gefühl vermitteln wollen und versuchen wollen, dass ihr euch diesem Gefühl anschließen wollt für Aufbruch, für Sicherheit, für Nachhaltigkeit, ja, je nachdem, welche Partei eben diesen Spot gemacht hat. Es geht ziemlich um Gefühle und deswegen sagt auch nicht, weiß nicht, Coca-Cola sagt auch nicht, Mensch, das hier, Coca-Cola ist die beste Cola, die es gibt auf dem Markt. Nein, es geht darum, Coca-Cola ist am, am Strand, ja, wenn die Sonne scheint und es geht um das Gefühl, um die Verbindung Sommer-Coca-Cola. Und genauso geht es um die Gefühl, weiß ich nicht, Umweltschutz sind die Grünen. Und was ich jetzt aber noch gelesen habe, äh, Fun Fact oder so, naja, nicht wirklich lustig, aber die Bertelsmann Stiftung hat gerade eine Studie rausgegeben und hat geguckt, ob die Leute sich mehr zu einer Partei zugehörig gefüh äh, gefühlen oder ob sie eher anderen, also ob es noch stärker ausgeprägt ist, dass sie andere Parteien ablehnen. Und tatsächlich bei der Europawahl ist es so, dass dieser Ablehnungsfaktor viel größer ist. Als der Zugehörigkeitsfaktor. Deswegen glaube ich, dass die Parteibindung bei der Europawahl eher geringer ausgeprägt ist als bei der Bundestagswahl. Und rat mal, gegen wen die Ablehnung am größten war.
0: Meine Wunschvorstellung ja. Gegenüber der AfD. Ja, ist auch richtig.
1: War uh. 52 Prozent gegenüber Zu den Glück. extremen Rechten und am wenigsten die Ablehnungshaltung, nicht die Zustimmungshaltung, sondern die Ablehnungshaltung. Die
0: Linken werden auch sehr doll abgelehnt, die Linken sowieso, hm. wahrscheinlich die CDU. Ja, am geringsten. Ja, die CDU wird am geringsten nee, abgelehnt. SPD.
1: Ah. Sozialdemokraten, genau. Also die Leute haben am wenigsten gegen die SPD, aber was vielleicht auch daran liegen könnte, dass eben ihre Position nicht so ganz klar sind und dass gegen jemanden, der nicht klar dasteht, gegen jemanden das haben auch deine noch These. Wenige. Das ist meine <lacht> These, genau, stimmt. Kommen wir zu Faktor 2: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten. Hast du schon mal eine Partei oder hast du schon mal gedacht, ah, es gibt wirklich eine Person, die finde ich so toll und die Partei würde ich eigentlich wählen oder fühle ich mich sehr verbunden?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ja, okay. also, nee, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hatte ich nie das Gefühl, ich wähle wegen, wegen einer Person irgendeine ja. Partei. Aber gut, ne? so oft habe ich jetzt auch noch nicht in meinem Leben gewählt, ja. wenn ich mal so überlege.
1: <lacht> ja, stimmt, wir sind ja beide noch nicht so alt, aber tatsächlich ist es so, dass für viele Leute schon die Person eine wichtige Rolle spielt und, zwar, und zum Beispiel bei der letzten Europawahl 2014 war Martin Schulz äh, mit seinem starken proeuropäischen Auftritt schon für überdurchschnittlich viele auch ein Faktor, also von denen, die die SPD gewählt haben, dann die SPD zu wählen.
0: Und von den Personen, die die EU-Kandidaten überhaupt kennen. Genau, das, ist ja das war dann, jetzt mein das war okay. nicht mein, mein das Punkt, hab ich Genau, weil in der sorry. Wahlforschung
1: ist so, äh, okay, Kandidatinnen und Kandidaten spielen eine große Rolle, aber bei der Europawahl war es bis vor kurzem so, dass nicht mal die Hälfte aller Deutschen die nationalen Spitzenkandidaten kannten. Also wir reden jetzt gar nicht irgendwie von ähm, den Liberalen auf europäischer Ebene, die man vielleicht nicht kennt oder so, sondern wir reden wirklich von den deutschen äh, Spitzenkandidaten und Kandidaten und deswegen könnte es schon sein, dass es weniger bedeutsam ist als bei anderen Wahlen, wer in der Europawahl wirklich ähm, antritt. Dann gibt es ja Diskussionen, bringen diese Spitzenkandidaten überhaupt was, ne, diese Großen auf der europäischen Ebene? Aber, da habe ich auch eine kleine Studie, und zwar war es anscheinend schon so, dass das Spitzenkandidaten-System 2014, was ja richtig erkämpft wurde vom Parlament, dass es die Wahlbeteiligung leicht gesteigert hat. Mhm. Und man kann cool. auch
0: sagen, das eine ist die Ursache für das, also die, kann, die Spitzenkandidaten sind die Ursache für eine höhere Wahlbeteiligung.
1: Ja, wurde da, okay. wurde da so gesagt. Also kontrolliert auch von anderen Faktoren. Aber natürlich ist es immer ein bisschen... Schwierig, weil wir haben in Europa ja nicht so die Daten wie in den USA, dass man das so auf Individualebene ähm, rechnen kann. Okay, anderes Thema. Lass uns jetzt kommen zu dem dritten Faktor, nämlich den Themen. Also wenn man ne, das Modell rationaler Mensch, dann müsste ja das eigentlich der wichtigste Faktor sein. Aber was ich schon gesagt habe, es ist halt leider der unwichtigste. Und ich finde, wenn man mal so richtig darüber nachdenkt, ja, dass Inhalte am unwichtigsten sind, dann ist es eigentlich schon ein Problem für die Demokratie. Ich finde, Tanja, wir sollten auch vielleicht darüber mal eine Haltung machen, wie stark eigentlich unsere äh, Demokratie ist, so vom ganz Grundsätzlichen her. Aber ähm, die Leute, die zumindest nach Themen gehen, nach Inhalten, da gibt es dann ja zwei verschiedene Sachen, wie die darauf gucken können. Ne? Entweder sie gucken zurück, das sind dann so ne, die vergangenen Abstimmungen, die gemacht wurden, oder sie gucken voraus, also was sind so die Versprechungen. Und ähm, bei den Versprechungen müsste man sich ja eigentlich verlassen dann auf die Wahlprogramme, aber haben wir schon gesagt, eigentlich niemand liest die Wahlprogramme, deswegen finde ich so ein Tool wie den Wahlomaten eine ziemlich feine Abkürzung. Und ne? zwar mhm. nur 30 Fragen, die irgendwie ausgewählt wurden von einer bestimmten Gruppe, das heißt, es ist überhaupt nicht irgendwie, also kann gar nicht absolut neutral sein und so, aber es ist schon äh, ja, das Beste, was man so machen kann, wenn man nur fünf Minuten oder zehn Minuten investieren will. Um und ihr solltet
0: auf jeden Fall mehr investieren und andere die Positionen. <lacht> genau. Du brauchst ja schon zehn Minuten, um das auszufüllen. Und das Wichtige ist ja, und da habe ich mir aber auch Diskussionen geführt ähm, in meinem Umfeld, wie, wie man den nutzt, weil dann war es so, naja, aber jetzt weiß ich ja gar nicht äh was soll ich jetzt mit dem Ergebnis anfangen? Und es ist eigentlich mehr eine Diskussionsgrundlage, um sich dann anzugucken bei bestimmten Fragestellungen. Zum Beispiel, weiß nicht, soll die EU in Richtung eines Föderalstaates gehen? Dass man sich dann anguckt, wenn die Parteien, drei Parteien sagen Ja, warum sagen die eigentlich Ja? Und es gibt ja dann oft unterschiedliche Hintergründe und Argumente, warum sie Ja sagen. Und die sollte man sich zumindest auch einmal
1: angucken, um, um dann auch eine Wahlentscheidung treffen zu können. Genau, das kannst du ja auch, wenn du die Sachen so ausklappst und so und ja. die Bundeszentrale für politische Bildung sagt ja auch immer, das ist keine Wahlempfehlung, ne? sondern das ist nur, <lacht> ja, weiß ich auch nicht, es ist Diskussionsgrundlage. Genau, so ein bisschen
0: halt zusammengefasste Wahlprogramme, mit denen man noch interaktiv ja. interagieren kann.
1: Aber de facto ist es ja nicht so, weil Millionen Menschen machen diesen Das ist, also Ich glaube, es ist enorm einflussreich und das sieht man auch daran, dass die Parteien immer mehr Ressourcen reininvestieren in die Beantwortung dieser Fragen und es sehr strategisch machen, die Antworten, die sie dort geben. Wie man jetzt auch mitbekommen hat, die Alternative für Deutschland hat nachträglich eine Antwort ändern lassen, nämlich ob Deutschland raus soll aus der Europäischen Union. Haben sie dann noch nochmal anpassen lassen, vielleicht weil sie gemerkt haben, dass es sehr viel Kritik gab da auf die Antwort, die sie gegeben haben. Also ähm, da wird schon viel gemacht, aber der Punkt ist halt, der Valomat ist wie Wahlprogramme, es sind halt Versprechen. Und äh, wir wissen beide, dass Wahlversprechen ähm, nicht immer eingehalten werden. <lacht> Ziemlich viele von denen werden nicht eingehalten. Klar, weil auch Kompromisse gemacht werden müssen und so weiter. Koal ja, also man
0: würde sich schon, ein, wenn man, wenn eine Partei alleine regieren könnte, dann glaube ich schon, dass die so gut wie alles umsetzen würde. Aber eine Partei kann halt in den seltensten Fällen einfach mal durchregieren.
1: Ja, besser ist es vielleicht A Also, auch also es liegt jetzt nicht, äh, <lacht>
0: äh, ja, es liegt halt, ich glaube aber, das ist schon wichtig äh, zu verstehen, dass es nicht an menschlichen Verfehlungen liegt oder weil die Leute einen anlügen oder was versprechen wollen, wenn man dafür gewählt wird, sondern dass sich halt auch, oder auch bestimmte Gegebenheiten einfach ändern. Also zwei, du wirst für vier Jahre gewählt und zwei Jahre nach der Wahl passiert äh, Fukushima, die Atomkraftwerke, das Atomkraftwerk ist explodiert und dann denkst du trotzdem darüber nach, ähm, aus der Atomkraft auszusteigen, obwohl du das nicht vorhattest, weil einfach die Welt sich weiter dreht. Und Keiner Sachen redet gerade von
1: Angela Merkel übrigens, äh, 2011 glaube ich, ne? Ich bin Für alle die, mir nicht sicher. Ja, ja, äh, ja, 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 genau. Genau,
0: es ist also eine, eine wahre Begebenheit, aber ich finde es nur äh, schwierig, äh, zu sagen, naja, das sind Versprechungen. Ich,
1: ja, dann, ja, ich aber, bin schon so,
0: der ich glaube schon, dass du von, hast das auch mal ernst kandidiert. gemeint ist. Wo ja. habe ich kandidiert?
1: Na, bei den Debattierern, da warst du doch auch Vorsitzender.
0: Da habe ich nie was versprochen, was ich nicht auch gehalten habe oder umsetzen wollte und getan ja. habe.
1: Okay, aber wenn, wenn man irgendwo. Nein. Nein. Okay, okay. Tan Tanja bin ich, das macht ich das, gar das nicht. nicht Alle Meinung. anderen, st natürlich stellst du so ein bisschen, äh, versprichst du attraktive Sachen und stellst die in den Vordergrund und so weiter. Auch wenn du weißt, dass es wahrscheinlich schwierig oder unmöglich sein wird, die, die umzusetzen. Du versuchst natürlich ein bisschen Träume aufzubauen und so weiter.
0: Natürlich will ich, äh, natürlich stelle ich äh, Forderungen auf, die ich machen kann, wo ich darüber davon ausgehe, die will ich machen. Und dann weiß ich aber noch nicht, was für Hindernisse kommen oder wer alles dagegen ist. Oder dass sich dann auf einmal Leute formieren, die sagen, wir wollen das aber auf gar keinen Fall, weil wir wollen das Alte bewahren. Und man dann sagt, gut, dann lass uns hinsetzen. Und wenn die Mehrheit äh, dagegen ist, dann lasse ich ähm, meine Ambitionen halt auch fallen. Aber mit du, du hast ja davon gesprochen, mit Absicht etwas zu verstehen, sprechen, was man nicht halten kann, möchte.
1: Nein, nicht, was man nicht möchte, aber wo man weiß, dass es so gut wie möglich ist, dass du es umgesetzt kriegst.
0: Ja, würde ich trotzdem nicht machen.
1: Okay, ja, okay. Also ich glaube, dass es schon äh, passiert, aber da können ja auch mal unterschiedliche Meinungen sein, das ist ja auch okay. <lacht> Kommen wir jetzt eigentlich zu dem Punkt, auf den ich hier in den großen Finale hinauslaufen wollte, bei diesem Punkt, nämlich total unterbeleuchtet, vor allen Dingen auf europäischer Ebene, sind eben die Vergangenen, vergangenen Abstimmungen, also das, was die Parteien wirklich, wofür sie sich wirklich entschieden haben im Europaparlament und worüber eigentlich die Presse berichten sollte, aber, weil die Presse eben einfach viel weniger über das Europaparlament berichtet, kommt ja auch viel weniger an. Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, im Europaparlament, wenn da abgestimmt wird, da werden am einen Tag irgendwie hunderte Entscheidungen durchgeprügelt, im Sekundentakt wird abgestimmt, also von den wenigsten Entscheidungen im Europaparlament kriegt man wirklich was mit. Bis jetzt, weil es gibt nämlich Alternativen zum Wahlomaten, die nicht vorausschauen, sich die Versprechungen angucken, sondern zurückblicken. Und zwei davon habe ich gefunden auf Deutsch, die irgendwie auch ziemlich vertrauenswürdig wirken. Zum einen war das yourvotematters.eu. Das ist in allen Sprachen rausgekommen und ähm, ist von VoteWatch, also einer ziemlich etablierten ähm, Seite. Da ist so ein bisschen das Problem, wir haben es mal durchgespielt, Tanja und ich, und die Fragen sind ziemlich technisch formuliert, also man muss auf jeden Fall schon sich ein bisschen auskennen ähm, in der ganzen Politikszene. Ein bisschen leichter und vielleicht auch ein bisschen lustiger von der Aufmachung ist deinwahl.de. Also und das Lustige ist, es geht halt um Wahl, das heißt, es ist ohne H bei Wahl. Das Tier. Das Tierwahl, genau. Und die haben auch zu den letzten Malen schon Quizze gemacht. Ähm, und äh, ja, bei denen ist es alles ein bisschen einfacher aufbereitet. Deswegen legt vielleicht lieber mit deinwahl.de los. Ihr findet ähm, die Links zu diesen beiden auch einfach bei uns in den Shownotes auf ypolitikde Europawahl 2019. Und damit, Tanja, glaube ich, haben wir abgearbeitet, wie so Entscheidungen getroffen werden, so also im Allgemeinen und worauf man individuell achten sollte, damit man nicht zu sehr beeinflusst wird.
0: Also als Fazit dreht einfach das Ganze um, was Vincent gerade gesagt hat. Fangt mit <lacht> den Themen an
1: Genau, und ja, lasst am Ende tiff. ein
0: bisschen Bauch noch mit rein, aber ähm, fangt mit den Themen an und priorisiert die hoch und beachtet, ja. was da doch so mit rein spielt. Und dann macht
1: ihr schon das Richtige am Sonntag bei der Europawahl. Es sei denn, ihr wählt die AfD. Dann macht ihr definitiv das, das Falsche, um halt doch mal ein bisschen parteiisch zu ja, sein. Ja, die einzige wahl glaube, nicht
0: Empfehlung, die wir äh, das kann geben können. Machen. <lacht>
1: AfD, NPD und äh, ja. Ehrlich gesagt, die kommunistische Partei gefällt mir auch nicht so, weil die plakatieren nämlich EU gleich Krieg und äh, irgendwie so ein Blödsinn. Das hat mich auch, fand ich, enttäuschend von den Genossen. Naja, anderes von Thema. Kommen wir zu den äh, fünf naiv guten Fragen zum Europaparlament. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, wenn ihr diejenigen seid, die sich sowieso gut aus, auskennen mit äh, dem Europaparlament, könnt ihr jetzt Schluss machen und den äh, weiteren Tag noch genießen, aber für alle, die denken, hey, ich würde gerne nochmal hier äh, die, kurz wissen, worum es eigentlich geht beim Europaparlament, dann bleibt dran und hört, äh, hört rein. Kommen wir zur Frage 1. Wer sitzt im Europaparlament? Das sind 751 Mitglieder. Das klingt erstmal viel, aber Tanja, weißt du, wie, wie viele Mitglieder ungefähr der Bundestag hat?
0: Oh, 300 irgendwas?
1: Nein, 709 also das Europaparlament für 500 Millionen Menschen, bislang, bis die Briten mal weg sein sollten, hat nur 42 Sitze mehr als der Bundestag. Also Von wegen
0: wir, Bürokratie.
1: Monster EU, genau. Also wenn wir Bürokratie haben, dann hier in Deutschland. Und tatsächlich ist es so, ne, wie ist die Verteilung. Es ist so Die größten Länder haben auch die meisten Sitze. Deutschland hat 96 Sitze. Äh, es ist aber so, dass die kleinen Länder äh, jetzt dann natürlich viel weniger Sitze haben. Malta ist das kleinste Land, aber die haben mehr mehr Sitze, Sitze pro, Bevölkerung. pro Bevölkerung. Genau, also äh, Deutschland braucht für einen Sitz ungefähr 800.000 Einwohner und bei Malta sind es nur 70.000. Denkst du jetzt im ersten Moment, hey, ist für unfair, ist auch irgendwie ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite, wenn es nicht so wäre, dann hätte Malta einfach nicht mal einen Abgeordneten, weil die nämlich nur 400.000 Einwohner haben. Da muss ich sagen, da gönnen wir den Maltesern doch ein paar Abgeordnete mehr und geben einfach ein bisschen was ab, damit die auch gut repräsentiert sind. Zweite Frage. Was würdest du sagen, Tanja? Was ist so eine Frage, die man auch noch stellen sollte? Vielleicht habe ich dich ja unter den, unter den top, äh, top weiteren vier.
0: Wie viele Stimmen habe ich?
1: Ja, ist auch eine gute Frage. Äh, hast hat, du nicht dabei? Hast du nicht dabei? Genau, nee, ähm, ähm, Eine Stimme hast du nur. Ähm, denn wir haben bei der, Bun äh, bei der Bundestagswahl haben wir ja zwei Stimmen. Einmal in der Erststimme wählt man Direktkandidaten. Das heißt Leute, die vor Ort im Wahlkreis äh, sich zur Wahl stellen. Aber bei der Europawahl haben wir hier in Deutschland eigentlich nur eine nationale Liste mit einer Ausnahme. Ich weiß nicht, ist dir auch aufgefallen? Du hast ja schon abgestimmt. Die CDU nämlich nicht. Die haben äh, Bundesländerlisten.
0: Nee, ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, fand ich ein bisschen komisch. Weil, aber wie
0: gesagt, habe ich meine Wahl ja schon vor der Wahlkampagne getroffen. <lacht>
1: genau, stimmt auch. Du hast ja gar nicht mehr hingeguckt, was die anderen machen. Genau, also ihr wählt ähm, mit einer Stimme, ihr wählt nationale Kandidatinnen und Kandidaten. Also das sind nur Leute, die hier in Deutschland bei einer deutschen Partei sind. Müssen nicht Deutsche sein, aber müssen bei einer deutschen Partei sein. Und äh, ja, der Rest ist eigentlich ziemlich ähnlich. Äh, ihr seht einen Namen, Parteinamen und die Namen von äh, Kandidaten und Kandidatinnen. So, kommen wir zur wichtigen Frage. Worüber kann das Europaparlament eigentlich entscheiden? Ne? Früher gab es noch den Spruch, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Heute ist es keine gute Idee mehr, weil das Europaparlament nämlich ziemlich viel zu sagen hat. Seit 2009 äh, gab es einen neuen EU-Vertrag. Und was genau es entscheiden, äh, entscheiden kann, hängt vom Politikfeld ab. Ist so ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen nerdy, aber eigentlich ist gar nicht so. Nämlich ähm, die Europäische Union muss Kompetenzen haben. ja, Und wenn sie die Kompetenzen hat bei Politikfeldern, dann darf auch das Europaparlament mindestens mitbestimmen oder muss angehört werden. Und diese Kompetenzen klingt super kompliziert, aber das ist genauso wie in Deutschland. Weil in Deutschland sind wir ja auch eine Föderation und es ist ja so, ne? der Bund kann was entscheiden, äh, die Länder können was entscheiden und die Kommunen können was entscheiden. Ähm, zum Beispiel macht der Bund die Arbeitslosenversicherung, ne? der Bund macht Autobahnen, der Bund hat eine Bundeswehr, äh, Hessen hat ja keine Bundeswehr, hat auch keinen Außenminister. Dafür macht aber Hessen zum Beispiel Gefängnisse, Gaststättenrecht, Bildungspolitik, auch nicht äh, unwichtig. Und so ähnlich ist es beim auf der europäischen Ebene.
0: Genau, die äh, Idee ist ja dabei, dass ähm, nach dem Prinzip der Subsidiarität... Subsidiarität, hört,
1: hört. <lacht> Habe ich in
0: meinem Politikstudium was gelernt. Ja, sehr gut. Einmal ähm, aufgepasst. Dass immer die kleinste Ebene, auf der es noch sinnvoll und möglich ist, Dinge zu regeln, auch die Dinge regeln sollte. Also eine Parkbank vor Ort oder einen Spielplatz vor Ort sollte natürlich nicht der Bund regeln. Ähm, ja. Der ist zu weit weg, sondern sollte vor Ort geregelt werden und eine Autobahn, die über durch verschiedene Bundesländer geht und große Städte miteinander verbindet, ist so übergreifend, dass es natürlich Sinn macht, die dann auch übergreifend auf Bundesebene zu Entscheiden. Genau. Das ist eigentlich schon das Ganze, was dahinter steckt.
1: Genau. Und deswegen äh, ist es auch sinnvoll, dass zum Beispiel das Europaparlament mitbestimmen kann bei, bei Umweltpolitik äh, oder beim Datenschutz, weil äh, Facebook macht halt bei Grenzen nicht Halt und irgendwie das Klima die, auch nicht. die ja. Smogwolke auch nicht. Genau. Und so berühmte Entscheidung, worum es in letzter Zeit so ging, war eben dieser Artikel 13 ne, bei, beim Uploadfilter oder habt ihr bestimmt auch mitgekommen, dass transatlantisch. Das transatlantische Handelsabkommen, TTIP, schon ein paar Jährchen her, aber ging ja auch groß durch die Medien, da kann eben das Europaparlament auch mitbestimmen. So, jetzt wird's, gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein, ähm, aber nicht zu sehr ins System, äh, um es jetzt zu, äh, zu verwirren zu machen, Das könnten wir nämlich noch eine Stunde reden. Also die Frage ist, wie mächtig ist das Europaparlament? Und Tanja, du warst, weißt, du weißt ja bestimmt, weil du auch von Tick gesteht hast. Was ist denn der große Unterschied zu dem Klausur? <lacht> ja, du weißt, ich mag keine Klisse. Äh, der große Unterschied zum nationalen Parlament.
0: Naja, dass wir Nationalstaaten zusammengefügt haben, also... Aber was, ich, ich,
1: was kann das Europaparlament nicht, was der Bundestag kann? Achso, das ist,
0: hat kein Initiativrecht, also genau. es darf keine eigenen Gesetzesvorhaben einbringen, sondern nur Gesetzesvorhaben, die eingebracht wurden von der Kommission oder dem Europäischen Rat abstimmen darüber, aber nicht eigene
1: genau. mit vorbringen. Genau, und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil die deswegen die die Europaabgeordneten total abhängig davon sind, was von der Europäischen Kommission kommt, Wo oh, das, was
0: ich so gehört habe, da hieß es, es ist gar nicht so schlimm, weil die arbeiten so gut mit der Kommission zusammen, dass sie sich natürlich genau. gegenseitig auch äh, Sachen hin und her schieben und sagen, Ge bring das mal ein.
1: Genau, genau, darauf wollte ich auch total äh, noch hinein äh, hinauskommen, äh, weil es klingt ja irgendwie so erstmal, das Europaparlament ist viel schwächer als der Bundestag, aber ist gar nicht mal so, denn es muss halt in den allermeisten aller Politikfeldern zustimmen es kann auch in sehr vielen ähm, Bereichen Änderungsvorschläge machen, wenn dann die Gesetzes-, der Gesetzesvorschlag kam und ehrlich gesagt, du kannst ja dann den Gesetzesvorschlag komplett umschreiben, also du hast doch als Europaparlament da doch ziemlich viel Recht aber besonders weiß ja die Kommission und auch ähm, der Rat der Europäischen Union wo die Minister der Nationalstaaten sitzen die wissen ja, verdammt, das Europaparlament muss noch zustimmen, das heißt, was sie natürlich machen ist vorher hingehen zu den Abgeordneten und mit denen versuchen, Deal zu machen und zu klären und schon im Vorfeld Änderungen zu machen, damit sie sich dann sicher sein können, dass das Europaparlament dem auch zustimmt. Das Europaparlament hat fast immer ein Vetorecht und ist damit auch verdammt mächtig.
0: Und das vertritt die Interessen der europäischen Bürgerinnen und Bürger, denn die Abgeordneten sind zwar aus den Nationen entsendet, aber haben die europäische Brille auf, zumindest. Hoffentlich. Hoffentlich und stärker auf jeden Fall, das kann man aber schon sagen, als, weil es gibt ja dann, das ist aber sehr dann gleich wie in Deutschland. Wir haben hier auch, die Bundesländer kommen im Bundesrat zusammen ja. und müssen auch teilweise mitstimmen. Da kann der Bundestag nicht alleine entscheiden und ähnliches haben wir auf Europaebene die Nationalstaaten kommen auch nochmal zusammen und schicken dann ihre Ministerpräsidentinnen und Präsidenten oder ihre Innenminister, falls es genau. ein politisches Thema ist, die auch Mitbestimmungsrechte haben. Da sitzt dann eben eine Angela Merkel, die sitzt nicht im Europaparlament, weil die vertritt nee. Deutschland in der EU.
1: Trotzdem wurde sie 2014 plakatiert.
0: Ja, das passiert immer wieder.
1: <lacht> Machen die Grünen jetzt auch. Shame on you. Letztes immer noch beschwert. Naja. Kommen wir zur äh, letzten Frage. Wie arbeitet das Europaparlament eigentlich? Und äh, da kann man auch wiederum eine Stunde erzählen. Aber ich sage mal so, ganz grundsätzlich müsst ihr euch vorstellen, das Europaparlament arbeitet nicht komplett anders als der Bundestag, ja, sondern es gibt wie im Bundestag auch Ausschüsse, in denen werden Gesetze oder Beschlüsse schon mal quasi in kleinerer Runde diskutiert. Also müsst ihr euch so vorstellen, diese Ausschüsse sind zusammengesetzt in einer Art und Weise, dass sie das große Plenum widerspiegeln. Ja, also die Machtverteilung in den Ausschüssen ist gleich. Und das heißt halt eigentlich, das, was in den Ausschüssen schon beschlossen wird, wird dann auch im großen Plenum beschlossen. Ja, gibt, ist ein bisschen anders. Äh, nicht ganz so wie im Bundestag, aber so ganz im Groben kann man das auf jeden Fall sagen. Und ähm, jetzt denkt ihr, okay, die da, ich höre die ganze Zeit, äh, in Brüssel sind die so fett bezahlt und faul und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass das Europaparlament 40 Arbeitswochen hat und äh, ich glaube wir wisst alle 52 Wochen hat das Jahr nur das heißt das Europaparlament arbeitet also wirklich in, in der großen Mehrzahl aller Wochen wird im Europaparlament gearbeitet ähm, und im gegensatz zum Beispiel zum Bundestag der Bundestag hat nämlich nur 20 Sitzungswochen also da sind viel weniger die Abgeordneten warum ja weiß ich nicht also ja, es doch, hat aber den Vorteil an, doch, ja weil
0: die an ihrem Ortsfahr Orts äh Genau. Da, wo sie gewählt wurden, in, wie sagt man denn, vor Ort? Präsent sein sollen, ja. <lacht> genau, die, man, man wählt ja seine Abgeordneten aus seiner Heimatregion und die teilen sich dann die Zeit auf, wie viel arbeiten sie im Bundestag und wie viel ähm, arbeiten sie vor Ort, damit sie auch die Leute tatsächlich vertreten können und die ähm, Bedürfnisse auch kennen, die sie dann wieder in die Bundespolitik tragen sollen. Also es genau. hat schon seinen Sinn. Und wenn wir jetzt gerade äh, auch so, dass das Europaparlament soll, europäische Interessen vertreten, dann ist es gar nicht so wichtig, was in Deutschland abgeht und die deutschen Abgeordneten müssen nicht regelmäßig nach Deutschland reisen, um zu gucken, was hier passiert, weil sie sollen ja im europäischen Interesse handeln.
1: Genau, könnte man so sagen. Es gibt auch Europaabgeordnete, die sagen, sie würden gerne weniger in Brüssel sein mhm. und mehr irgendwie zu Hause. Naja, es ist eine die Situation und sie sind ja auch gar nicht in Brüssel. Da habe ich, nicht nur in Brüssel, habe ich quasi gerade Quatsch erzählt, weil der eigentliche Sitz des Europaparlamentes ist ja in Straßburg, ja einer schönen Stadt im Westen Frankreichs. Und ähm, dort müssen die Europaabgeordneten einmal im Monat auch eine Sitzung abhalten, also vier Tage sind das dann. Und es führt ähm, zum berühmten Wanderzirkus, von denen man auch eigentlich regelmäßig in der Presse äh, hört. Denn der ganze Wahnsinn kostet 200 Millionen Euro im Jahr und äh, es sind jedes Mal ungefähr 5000 50, äh, Mitarbeiter, die dann von Brüssel nach Straßburg in der Karawane fahren. Äh, also wirklich völliger Wahnsinn und es will eigentlich auch niemand bis auf die französische Regierung und die stellt sich quer, die will halt das Parlament dort halten, weil es um Macht und Prestige geht und auch um die Region, weil natürlich Hotelpreise, äh, Hotels, Restaurants und so weiter in Straßburg profitieren natürlich total davon, wenn auf einmal 5000 Leute äh, Unterkunft, Logis, was zu trinken wollen und ins Kino gehen oder so, das ist halt einfach ein Wirtschaftsfaktor. Ja und vielleicht schaffen wir es irgendwann mal die Franzosen davon überzeugen, dass es doch Sinn macht, wenn das Europaparlament auch in der europäischen Hauptstadt den Hauptsitz hat. Und eine ich finde eine Sache muss man nochmal mal hervorheben, wenn man nicht im Europaparlament war, dann muss man sich bewusst sein, wir haben ich glaube 23 offizielle Sprachen und alle Abgeordneten haben natürlich auch das Recht in ihrer Landessprache zu reden und deswegen gibt es sehr viele Dolmetscher im Europaparlament. Also, dass ein richtiger Kreis von Dolmetscherkabinen äh, thront über den Abgeordneten. Da sitzen immer zwei drin und dolmetschen eben jedes Wort, äh, was gesagt wird. Und das ist äh, auf der einen Seite finde ich super, super crazy, dass da so ein Aufwand gemacht wird. Aber auf der anderen Seite, hey, es gibt eben auch viele, die nicht so gut Englisch sprechen oder auch nicht wollen, dass alles auf Englisch ab, ab stattfindet. Deswegen irgendwie ist auch gut.
0: Ja, und wer äh, Dolmetscherin oder Dolmetscher werden möchte, weiß ja schon mal, wo er vielleicht einen Job finden kann.
1: Das stimmt, ja. Es sei denn, wenn wir bald Künstliche Intelligenz haben und alles noch von Google übersetzt wird. Aber das ist auch mal nochmal ein Thema für eine andere Folge. Das waren auf jeden Fall die fünf hoffentlich gut, gar nicht so naiven Fragen zum Europaparlament letzten Endes. Und damit, finde ich, endet unsere Sonderfolge. Nur eine Sache wollte ich noch sagen. Ich bin nämlich fremdgegangen, Tanja. Ich habe äh, Anna einen kleinen Podcast produziert. Okay, ich habe es ja auch schon gesagt. <lacht> und zwar habe ich Fremdgehen mich, mit Ansagen. Ja, genau. Ich habe ein Interview mit Henrik Enderlein äh, und Ulrike Giro gemacht, die beide auch total die Europa-Vordenker, Vordenkerinnen sind. Und zwar für die Alfred-Herhausen-Gesellschaft. Und den Link dazu packen wir einfach auch in die Shownotes, äh, wenn ihr darauf Bock habt, äh, was so deren europa sind, auf ypolitik.de slash europawahl2019.
0: Wunderschönen ja. Sonntag.
1: Genau, geht auf jeden Fall wählen und wir hören uns dann wieder in drei Wochen mit
0: den Ergebnissen der Europawahl. Nein, natürlich
1: nicht. <lacht> mit Lösungen.
0: Keine, keine Sonderfolge mehr, ja. sondern das nächste Mal genau wieder. Genau,
1: Lösungen fürs dritte Jahrtausend.